0: Pentru că a fost serviciu de binecuvântare și pentru că suntem în sezonul sărbătorii mulțumirii, citim despre atitudinea mulțumitoare. Una să mulțumești și e mai mult decât să mulțumești, că poți să mulțumești doar spunând cu gura și să fie o mulțumire doar uh, formală. Este starea de om mulțumit, să fii Mulțumit în lăuntrul tău. Să ai o atitudine de mulțumire lăuntrică. Să fii plin de mulțumire. 2 Împărați, capitolul 5, de la vesetul 1 până la vesetul 19. Învățăm mulțumirea de la o fetiță. A fost adus o fetiță la binecuvântare. Ei s-au dus în spate acolo, ne ascultă. Fetița puțin s-a mai agitat, dar nu nimic așa cu copiii, ei sunt aici împreună cu noi și nu numai pentru ei e predica, e pentru întreaga adunare. După ce citesc cuvântul, ne rugăm Domnului și eu pe fratele David Onuță să se roage, e parte din familie și să mulțumească Domnului pentru bucuria care am avut o după masa aceasta și să rugăm pe Domnul să ne vorbească. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea înaintea stăpânului său și mare vază. Căci prin el izbăvise domnul pe sirieni. Dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale, „Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, Fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa, și așa. Și împăratul Siriei a zis: Du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicri de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glasuia așa. Acum când vei primi scrisoarea aceasta vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindeci de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis Oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez de spune să vindec pe un om de lepra lui, să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfârșit hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșit hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caii și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldăte te de șapte ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine și se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Cu atât mai mult, trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește rogute un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns, viu este domnul al cărui slujitor sunt că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis, fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ, cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să mai aducă altor dumnezei nici arder de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși, Ce rog pe Domnul domnul să ierte robului tău? Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon, să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon, să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei a zis, du-te în pace, amin.
1: Dați-vă din cerul în această seară pentru ceea ce ești tu, pentru noi. Ești mântuire, ești Tatăl nostru, ești Dumnezeu nostru și ești binecuvântarea noastră.
0: Slavă ție, Doamne. Doamne
1: îți mulțumim pentru toate lucrurile care s-au făcut până în momentul de față în casa ta. Cinste și glorie, îți aduce ție și îți mulțumim pentru că tu ne binecuvintezi, binecuvintezi și copilașii care au fost aduși la binecuvântare și copiii noștri care te-au găsit pe tine și Sau au decis să se boteze în numele tău, să facă public acest lucru. Doamne, binecuvintează-i.
0: Te rugăm. Ține
1: aproape de tine, ține aproape de cuvântul tău, ține-i departe de lume și de păcat.
0: Da, Doamne.
1: Împreună să te vedem în bărția ta. binecuvintează acum și robul. Binecuvintează-i buzele. Vorbește prin Duhul Tău cel Sfânt să ne aducă cuvântul așa cum vine de la Tine. Piengândează și inimile noastre deschidele să putem să înțelegem, să pricepem cuvântul Tău să trăim în frigă și în temere de cuvântul Tău. Să putem să ne apropiem mai mult de Tine. Curățește-ne, sfințește-ne și pregătește-ne pentru venirea Ta.
0: Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Din pasajul acesta am pregătit mesaje de multe ori și am învățat despre felul în care Dumnezeu lucrează prin slujitorii săi. Am avut predică despre Elisei, despre lucrarea lui Elisei, despre influența lui Elisei, despre felul în care Dumnezeu l-a folosit pe Elisei. Am putea să vorbim în din pasajul acesta despre cum răspund oamenii la chemarea lui Dumnezeu și să analizăm atitudinea lui Naaman înainte de a înțelege și de a accepta ce îi cere Domnul și după ce a acceptat și s-a supus și a răspuns felul în care Dumnezeu alege să lucreze. Putem să vorbim și să alegem subiecte multiple. Și schimbarea care s-a produs în viața lui Naaman, ce a cerut el după aceea, este un subiect demn de luat în considerare și de meditat la el. Cât de sensibil a devenit cerând doi saci de pământ. Știți cumva cu ce scop? Că nu scrie aici, dar putem deduce. Când când mă voi pleca în genunchi, eu nu vreau să mai îngenunchez pe pământ străin, vreau să îngenunchez pe pământ, din țara, unde este Dumnezeul care m-a vindecat. Și vreau să am, de fiecare dată când mă voi ruga, acest pământ sub picioarele mele, ca să trăiesc sentimentul că sunt pe, mânt- pe pământul lui Dumnezeu. Pe pământul Dumnezeului care vindecă și care dă mântuire. Sau, când mă voi duce în casa lui Rimon, stăpânul meu se închine El nu el nu-l cunoaște pe Dumnezeul lui Israel și se închină idolilor și slujește pe idolul Rimon. Eu trebuie să mă duc cu împăratul, eu sunt mai mare oștiri și el se sprijinește pe brațul meu. Probabil că era un împărat mai în vârstă. Și când mă voi duce în casa lui Rimon, vă dați seama cât de sensibil a devenit Naaman. Să mă ierte, Domnul, că mă voi închina acolo, într-un templu păgân. Dar vreau să știi că eu, Acolo nu mă voi închina idolului respectiv. Ăla nu mai are nicio valoare pentru mine. Și știți ce spune? Mă voi închina Domnului în casa lui Rimon. Să mă ierte Domnul că mă voi închina lui într-un templu păgân. Și Elisei la toate astea răspunde, du-te liniștit. De ce creziți că doar atât i-a răspuns Elisei? Du-te în pace. Elisei s-a convins de transformarea reală din viața acestui om. Pocăința întotdeauna iese la ivială. Pocăința nu trebuie să încerci să convingi pe cineva cu ai, pentru că cei din jurul tău o vor vedea foarte repede. Se vor convinge că e acolo. Va fi vizibilă din ce spui, din cum te porți, din cum trăiești, din cum, din, din, cum este felul tău de trai după ce a făcut Domnul Schimbarea în viața ta. E vizibilă. Dar nu despre asta vom vorbi în seara aceasta. Bineînțeles că subiectul central și personajul central al pasajului nu e nici Naman, nu e nici Împăratul Israel, nu e nici Împăratul Siriei, nici chiar fetița aceasta despre care voi vorbi în seara aceasta. Personajul central al pasajului este Dumnezeu. Lui dăm gloria și Datorită Lui Dumnezeu și a lucrării pe care Dumnezeu o face în viețile oamenilor, avem un pasaj ca acesta în Biblie. De aceea toată cinstea și toată gloria și mulțumirea îi aducem Lui Dumnezeu și dorim ca El să fie glorificat pentru ceea ce a făcut și face în viețile celor care îl iubesc și îl slujesc pe El nu uh, vreau ca în timpul predici mele să fiu in the back of my mind bothered by something that I didn't know. I just realized that Florin and Silvia are here and I want to introduce them. I don't know if next Sunday they will be here. Florin Kupcianu and Silvia Bilecki, last night, last evening, created a joyful event for many of us and for their family and for their, uh, from the, for the church that Silvia is coming from. So uh, it's my great joy to introduce them as engaged. Florin și Silvia, vă felicităm, ne bucurăm de voi, numai acum v-am observat, n-am primit niciun bilet, n-am primit nimic, acum v-am văzut și... Mulțumesc Domnului! A fost aseară o seară cu adevărat, o seară de bucurie, am trăit clipe binecuvântate, ați avut o logodnă frumoasă, cu mulți oaspeți și dorim ca așa să fie perioada aceasta de logodnă și apoi căsnicia voastră. Pe 8 ianuarie ei vor avea nunta și ne vom bucura și dorim din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Be, be blessed, may the Lord bless you, ne bucurăm de voi, slăvit să fie Domnul! Haideți, deci, să învățăm câte ceva despre faptul că Dumnezeu poate să folosească pe oricine. Și nu odată în Biblie îl vedem pe Dumnezeu alegând lucruri mici, lipsite de valoare, neînsemnate, lucruri lipsite de influență omenească, dar Dumnezeu vrea să folosească astfel de lucruri, astfel de persoane, ca să-și culeagă el toată slaba, ca să privirile oamenilor să fie îndreptate spre Dumnezeu. Vă întreb eu, ce putea să facă o biată fetiță luată roabă? Ce s-a întâmplat aici este că sirienii au ieșit la luptă împotriva lui Israel, i-au biruit și nu odată, în repetate rânduri în istorie, Israel a fost biruit de sirieni. Și sirienii au făcut ceea ce au făcut turcii la noi în țară vreme de sute de ani. Turcii nu numai că veneau și cucereau și luau bogățiile și luau bunătățile din țară de la noi. Grâul și uh, fructele și animalele și toată producția care o aveam în țară veneau, cucereau, căotropoiau și lăsau în urma lor pârjol, lăsau în urma lor sărăcie lucie. Oamenii nu mai aveau Efectiv, cu ce să-și rănească copiii? Dar nu numai atât luau turcii. Vreme de mulți ani, sute de ani, cât țara noastră a fost cotropită de, de, de otomani. Când plecau după ce cucereau, luau și tribut de sânge. Ceea ce era cel mai dureros și cel mai cumplit lucru. Să rugăm pe Domnul să nu îngăduie vreodată în istoria vieții noastre și a copiilor noștri. Situații ca acelea. Exact asta s-a întâmplat și aici, cu sirienii. Au luat tribut de sânge. Știți ce este aceasta? Luau copiii de la sânul părinților. Luau tineretul, copiii și tineretul țării, îi smulgeau din casele lor, îi smulgeau din casele părintești, îi smulgeau din brațele părinților. Plân, în unele din filme realizate referitor la perioada aceea din istoria neamului nostru sunt surprinse momente ca acestea în care mamele țipă și plâng și smulg părul din cap de durere pentru că le sunt smulși le sunt smulse odraslele din brațe și erau luat și duși în Turcia și erau crescuți, erau educați Și erau formați nu să devină români, ci să devină turci. Să vorbească turcește, să gândească turcește, să se închine idolului turcilor și să nu-și mai aducă aminte nimic de rădăcinile și și de obârșia și de locul de unde au fost smulși. Așa a fost luată fetița aceasta. Sirienii au ieșit, au biruit pe Israel și au luat copiii și tineretul lui Israel și i-au dus în Siria. Pe unii care erau buni de muncă i-au pus în campurile de muncă forțată, iar pe alții i-au folosit în diferite alte lucrări sau pe unii chiar i-au pus în școli. Pentru că au văzut potențial în ei, pentru că i-au văzut înțelepți. Și este cazul altui imperiu, imperiul babilonian, care a făcut exact același lucru și avem cazul lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria din cartea Daniel, care exact același fenomen s-a întâmplat și cu ei. Acum vă întreb eu, Poate Dumnezeu folosi o fetiță lipsită de importanță, o fetiță roabă? Când spune cuvântul Dumnezeu că o fetiță, ăsta era un copil. Asta încă nu era matură. Probabil că știa să facă anumite lucruri, era cu era curățică, era ordonată. Generalul armatei Naaman a studiat șirurile de robi șirurile de copii și de tineri care mărșăluiau către Siria. Și uitându-se, a sesizat că este o fetiță care care se poartă foarte frumos, curățică, ordonată, respectuoasă, vorbește frumos, e înțeleaptă și zice tu vei fi Slujitoarea soției mele. Tu vino și tu vei locui la mine acasă și vei fi în slujba nevestei mele. Frașii și surori, când Dumnezeu vrea să folosească, poate să folosească pe cineva foarte neînsemnat și nebăgat în seamă, de aceea, cu privire la a te pune la dispoziția lui Dumnezeu, nici unul din noi n-are scuză. Nu merge, nu ține înaintea lui Dumnezeu să spui dar ce știu eu să fac, frate păstod, eu nu mă pricep. nu. Scuzele acestea nu sunt acceptate. Nici înaintea oamenilor darmite înaintea lui Dumnezeu. Pe oricare dintre noi, Domnul ne poate folosi. Și fiecare din noi trebuie să învățăm chiar și de la fetița aceasta cum să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Cum să ne dezvoltăm caracterul și să ne dezvoltăm gândirea și uh, uh, cum, cum să ne raportăm la situațiile din jurul nostru așa încât indiferent în ce situație ne va duce Domnul, indiferent în ce loc și în ce împrejurări vom ajunge tu acolo o să te gândești oare ce aș putea să fac pentru Domnul? Oare cum ar putea Domnul să mă folosească pe mine aici? Așa neînsemnat și lipsit de valoare, cum sunt. Cum resurse atât de minime, cum pot eu să fiu unealtă în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să-și proslăvească numele prin mine. Asta trebuie să fie gândirea fiecărui credincios. și asta trebuie să-i învățăm pe copiii noștri. Nu spune niciodată că tu ești mic și neînsemnat, pentru că Dumnezeu poate să folosească un nimic. Eu vin înaintea ta cu mulțumire și nu îndrăznesc privirea să-mi ridic când știu ce preț măreț ai pus tu pentru mine un mare Dumnezeu pe un nimic. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat suflare și viața ce o port în pieptul meu, că nu m-ai pus aici la întâmplare, deși nimic, dar tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că tu mă asculți de grabă când eu în strântorări spre tine strig, că gata ești să mă ajuți din slavă un mare Dumnezeu, pe un nimic. Și îți mulțumesc că m-ai chemat pe nume, nu că am fost mai bun ca alții eu, dar tu te-ai îndurat, tu te-ai îndurat, știind că în lume eu sunt nimic, dar tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc și pentru frați în viață, pentru ajutor în timp ușor și greu, Că tu ți-ai dat iubirea ta cerească pentru nimic, deși ești Dumnezeu. Mai vreau să-ți mulțumesc de libertate, că pot în lume altora să spun că ai gustat durerea grea și moarte pentru nimic, un domn atât de bun. Îți mulțumesc pentru că ai răbdare când zăbovesc de tine să ascult. Și gata ești să îmi oferi iertare, chiar des nimic și un simplu pumn de lut. Nu merit grija ta, iubirea ta părinte pe care tu mi-o porți aici mereu. Dar vreau să ți mulțumesc și azi fierbinte că sunt nimic. Dar tu ești Dumnezeu, căci numai tu mă ocrotești în toate și vreau să-ți mulțumesc că ești stăpân. Tu ești atotputernic, cel ce poate, iar eu tot un nimic, Iisus, rămân. Amin. Domnul să ne ajute ca o asemenea atitudine să ne caracterizeze. Când așa te vei raporta și așa te, te vei prezenta înaintea Domnului, cu siguranță Domnul te va folosi ca și pe fetița aceasta. Vă aduc în seara aceasta, înainte, o fetiță despre care sunt scrise doar câteva versete în Biblie, dar care a trăit o viață exemplară pentru Dumnezeul în care credea și pe care îl slujea cu toată convingerea. Am citit o meditație și am găsit foarte mult adevăr în ea și zice așa Viața este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ce faci tu cu viața care Dumnezeu ți-a dat-o este darul tău pentru Dumnezeu. De mici pe copii trebuie să-i învățăm că viața pe care Dumnezeu le-a dat-o trebuie trăită în așa fel încât să fie răspunsul nostru la binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă viața și ne dă de toate. Dar ce facem noi cu ce ne dă Dumnezeu este darul nostru pentru El. Primul lucru referitor la fetița aceasta, demn de observat, sunt multe, dar nu le voi parcurge pe toate. Fetița aceasta nu și-a manifestat Nemulțumirea și n-a cârtit din pricina greutăților în care a ajuns în viață. Întrebare. Credeți că a avut motiv fetița aceasta să fie nemulțumită și să fie acră și să fie să, să-și, arate, să-și arate cumva cârtiria și nemulțumirea pentru starea în care a ajuns. A avut motiv? Da, sigur că da. A avut multe motive. Putea să se văicărească, putea să se, să se autocompătimească, putea să spună Domnului, Doamne, de ce m-ai lăsat și de ce ai îngăduit așa ceva în viața mea și să murmure și să cârtească și să-l acuze chiar și pe Dumnezeu. O face? Este vreun semnal în pasajul acesta că fetița aceasta dă semne de nemulțumire? Frații și surori, niciunul n am ajuns încă într-o stare atât de grea și atât de dureroasă cum a ajuns fetița aceasta. Vă întreb, ne-am plâns? Nu odată. Și eu sunt exact în aceeași Atitudine cu dumneavoastră și vinovat ca și dumneavoastră. Nu odată ne plângem, nu odată ne arătăm nemulțumirea, nu odată cârtim de ce asta și de ce nu e cealaltă. Haideți să învățăm de la fetița aceasta. Avem prea multe motive de mulțumire ca să ne mai pierdem vremea cu nemulțumirea. Fratele Richard Wurbrand, în una din lucrările lui, scrie, zice Oamenii nemulțumiți Sunt oamenii care încă nu s-au gândit la câte motive au pentru mulțumire. Că dacă s-ar gândi la câte motive au pentru mulțumire, nu le-ar mai rămâne timp ca să fie nemulțumiți. That's why the song says, count your blessings daily, one by one. And you will not have time and you will not have the disposition to be unpleased or to come before God with an ungrateful heart, with an ungrateful attitude. Cândva credeam că oamenii se plâng pentru că au probleme. Au trecut anii și am mai îmbătrânit puțin și am ajuns să cunosc mai bine oamenii și felul în care gândesc oamenii și știți la ce concluzie am ajuns? Că oamenii au probleme pentru că se plâng. Atunci când tu ai ochii îndreptați spre lipsuri, spre necazuri, spre greutăți, spre probleme și tu nu-ți iei ochii de la alia, îți faci viața ta și viața celor din jurul tău mizerabilă. Dar când ochii tăi sunt îndreptați întotdeauna spre binecuvântările lui Dumnezeu, și te uiți la ce ți-a dat Domnul, nu la ce îți lipsește, atunci nu mai ai timp de murmur și de cârtire. Oamenii par să aibă nemulțumiri pentru că au probleme. N-au probleme, n-au nemulțumiri pentru că au probleme. Au probleme pentru că sunt nemulțumiți. Pentru că trăiesc într-o atitudine, pentru că trăiesc într-o stare de spirit, de nemulțumire. Citeam despre o doamnă din România care, pentru a aduce un venit în plus, nu trăiau prea grozav, a improvizat o ghiretă la gardul dinspre stradă a casei ei și avea o rețetă foarte bună de covrigi. Și făcea covrigi și dimineața, când mergeau oamenii la lucru și treceau pe lângă casa ei, ea deschidea oblonul ghiretei și vindea covrici În hărbea chiar, cu fața către stradă. Doi lei covrigul. Un domn care lucra într-un birou aproape de casa ei, la o instituție, într-o zi a zis așa, măi, eu câștig foarte bine. Dar a stat el așa și s-a uitat cam câți oameni se opresc să cumpere covrici, cam puțini. Nu prea mulți cumpărau covrigii doamnei. Și el a zis, mie nu-mi trebuie covrigii ei, dar pentru că am un câștig așa de bun, vreau să ajut pe femeia aceasta. Am să-i dau în fiecare dimineață bani pentru doi covrigi și n-am să iau covrigii. Și luni de zile, trecând pe lângă casa ei, în fiecare dimineață îi dădea patru lei prețul la doi covrigi și pleca mai departe. După câteva luni, bărbatul, în mintea bărbatului, s-a înscut o întrebare. Oare când o să-mi Nici Nici odată nu mi-a mulțumit. Oare o să-mi vreodată? Nu că ar aștepta el, vai de mine, să-i sărute pantoful sau așa, poala, să-i sărute pola hainei, dar măcar să zică, mulțumesc Domnule. Ei, îmi dai banii pe doi covrici, și nu ei, mă lași să-i vând la altul, să am un câștig. După vreo șase luni, într-o dimineață, a dat banii Doamnei, a spus, vă doresc o zi bună, sănătate, și a plecat mai departe. După care Doamna a spus, Domnul, Domnul! Și el s-a întors înapoi, zice, în sfârșit, vrea să-mi mulțumesc. Zice, poftim, probabil că vreți să mă întrebați, de ce de luni de zile vă dau banii pe covrigi și nu iau covrigi? Nu, domnule, asta e problema dumnealui, zice. Dacă vrei să iei ei, dacă nu vrei, nu ei. Am vrut să spun că s-a majorat prețul. Nu mai e 2 lei covrigul, e 2 lei 50 pe covrig. Știți ce a hotărât bărbatul acela? Știți ce a hotărât? În viața lui n-am mai, n-a mai cumpărat covrigi de la doamna aceea. Știți de ce? Pentru că a întâlnit o inimă nerecunoscătoare. Pentru că a întâlnit o inimă nerecunoscătoare. Fraților, vă întreb dacă s-ar uitat Dumnezeu la noi așa, după ce ne tot dă și ne tot dă și ne tot dă și ne tot face și noi venim și mai cerem în plus. Și spunem, Doamne, s-a majorat prețul. Vă întreb, mai merităm să-și deschidă Dumnezeu mâna? Merităm să-și mai deschidă Dumnezeu mâna? Știți pe cine bine cuvintează Dumnezeu? Pe Cel care recunoaște în fiecare zi că tot ce are este darul lui Dumnezeu pe toate planurile. Și în fiecare zi mulțumește Domnului și îl laudă pe Domnul și își ia ochii de la, de la ceea ce nu are, Că, cum să zic eu, ce nu ai, nici nu te interesează. Și își îndreaptă privirea în fiecare zi, zicând mulțumesc, Doamne, și pentru asta, și pentru asta, și pentru asta. În al doilea rând, fetița aceasta a fost aproape de Dumnezeu, deși era departe de casă. Avem copiii cu noi pentru o vreme. Știți cât de prețioși sunt anii aceștia în care avem copiii cu noi? Vă spune unul care am plâns în diferite parking loturi după ce mi-am dus copiii la diferite școli și a trebuit să-i las acolo după ce au fost în casa noastră ani de zile. Și la un moment dat a trebuit să mă duc, să le duc bunurile minime de care aveau nevoie, obiectele, cărțile și o pernă și știu eu ce mai aveau ei pe acolo, niște obiecte personale și tu drop them off! Far away from home. De fiecare dată, fără excepție, am tras în prima parcare pe care am găsit-o și am stat înaintea Domnului și am zis Doamne, îți mulțumesc că până aici am avut cu mine și i-am putut învăța, i-am putut călăuzi, i-am putut sfătui, i-am putut corecta, i-am putut disciplina. De acum, Doamne, ei vor face ce am învățat și ce-au văzut la mine. Te rog, ai grijă de ei. Și mulțumesc Dumnezeu că a avut grijă de ei. Mulțumesc Dumnezeu. Fraților, anii cât i avem pe copii cu noi, investiți în ei. Lucrați la formarea caracterului lor. Nu vă mulțumiți doar că le puneți haină în spate și acoperiți deasupra capului și bunătăți pe masă. Nu-i destul. Sunt nevoi mult mai mari decât acestea. așa, astea sunt importante. Și e bine când ne zbatem. Muncim uneori și două joburi numai să mănânce bine și să se îmbrace bine și să poartă haine de firmă și mai târziu când ne cumpărăm să nu ne cumpărăm un jonc ci să le cumpărăm o mașină bună, dacă se poate chiar nouă și de când e de, de 18 ani sau de 20 de ani să-i dăm cheile la o mașină nouă. E fain. Dar sunt lucruri mai importante legate de sufletul lor, legate de caracterul lor și copiii noștri trebuie formați așa că atunci când vor zbura de acasă și zboară, să știți, prea repede, spunea cineva, am clipit și au plecat. Asta este. Se nasc, uitați, i-au i-a adus adus-o la binecuvântare. Știți cât le se va părea până și va lua zborul? le se va părea că au clipit. Și s-a dus. Și dus este. Dar întrebarea e, ce va face băiatul și fetița aceea când va fi departe de casă? Ce-a văzut la tine? Ce-a învățat de la tine? Ce-ai dăltuit în el? Ce l-ai sfătuit și ceea ce i-ai arătat că este cu adevărat valoros? Și copilul acela va străluci în locul în care va ajunge ca un Iosif în Egipt? Știți de ce a strălucit Iosif? Pentru că Iosif a înțeles că principiile lui Dumnezeu funcționează și în Egipt tot așa cum funcționează acasă la tata. Iosif a știut lucrul acesta. Că aceleași principii care sunt acasă la tata Iacov, aceleași principii sunt și în Egipt când sunt departe de casă. Moise a fost departe de casă, dar a fost aproape de rug. Gândiți-vă la lucrul acesta. Estera a fost departe de casă, dar a fost aproape de poporul lui Dumnezeu. Daniel, Neemia, și sunt o serie întreagă de bărbați și de femei pe paginile Sfintelor Scripturii care strălucesc, care au înțeles că pot să fii departe de casa părintească. Că pot să fii departe de locul natal că poți să fii departe de biserica în care ai crescut, dar poți să fii aproape de Dumnezeu. Fetița aceasta nu mai avea nici școală duminicală, nu mai avea nici orchestră, nu mai avea nici tabere, summer camp and winter camp, le avem că de dragul lor le facem. Nu mai avea nici pastor, dar și ce avea fetița aceasta? Îl avea pe Dumnezeu în inimă. Avea cuvântul lui Dumnezeu ca și ghid, ca și călăuză, ca și lumină pe cărarea vieții ei. Avea principiile învățate de la mama și de la tata. De aceea, de fapt, mesajul acesta, ținând cont de faptul că a fost o binecuvântare în aceasta, l-am intitulat, lucrarea părinților văzută în caracterul fetiței pe care au crescut-o. Lucrarea părinților, fraților, se vede, când pleacă de acasă și se departe de acasă, se vede ce s-a dăltuit în ei. În 1 în capitolul 4, versetul 1, Cuvântul Domnului zice așa. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Noi ca părinți să sporim tot mai mult și să învățăm și pe copiii noștri să sporească tot mai mult în a ști cum să se poarte înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În al treilea rând, fetița aceasta a fost liberă spiritual, deși era roabă din punct de vedere fizic. Libertatea fizică poate să-ți o ia oricând, orice autoritate. Temir pentru ce își pierd oamenii în zilele acestea libertatea fizică. Dar copiii lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual, vor fi liberi, chiar dacă vor ajunge să fie robiți din punct de vedere fizic. Și asta au dovedit-o frații noștri, care în vremea comunismului au fost închiși pentru ani grei de închisoare. Dar acolo în închisoare era închis numai trupul lor, spiritul lor, era liber. Știți unde a compus cele mai multe cântări din cele șase mii. Eu am rămas uimit când am citit lucrul acesta. Parcă nu mi-a venit să cred. Fratele Niculiță Moldovianu are un palmares și un repertoriu de șase de cântări creștine. Câteva volume de cântări. Noi nu scriem o cântare într-o viață. El a scris șase mii. Știți unde au fost scrise cele mai multe? În anii de închisoare, frate și surori. Pentru că trupul lui... Era robit și înlănțuit, dar spiritul nu era. El era liber. Fetița aceasta era roabă fizic, dar era liberă din punct de vedere spiritual, pentru că spiritul omului nu poate fi încătușat. Dumnezeu l-a creat pe om să fie liber și cu adevărat liber sunt cei care îl cunosc pe Domnul Isus Hristos. Și ce a spus Mântuitorul? veți ajunge să cunoașteți adevărul și adevărul sunt eu, ca acolo în textul acela, din Ioan, Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și zice Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adevărata libertate o cunoaște omul care îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, fetița aceasta n stat nepăsătoare față de dureria stăpânei ei, zice cuvântul lui Dumnezeu că într-o dimineață, asta deducem, fetița și-a văzut stăpâna plânsă. Am reading into the text, but that's what happened. Ea obișnuia să-și vadă stăpâna veselă, cu bună dispoziție, părul aranjat, îmbrăcată frumos, pregătită pentru breakfast și fetița cea ma'am, the breakfast is served. Ea era servitoare acolo și ea pregătea breakfastul. Și în dimineața aceea stăpâna zice. I'm not having breakfast today. și vedeți să se uită și vede că stă până plânge. Ce what's the issue? What's the problem? Ce my husband, este bolnav de o boală pentru care nu există leac. și vedeți să ma'am, don't say that. My God can heal any disease. The God, am serving, is the all-powerful and all-knowing. Și Dumnezeul acesta poate să-l vindece. Știți cu ce și începe fetița discursul față de stăpână în dimineața aceasta? În dimineața aceea, când stăpâna, când o vede pe stăpână tras la față și plânsă, a sesizat? Este acolo o expresie care zice așa. Oh! A sesizat chestia asta? De ce cuvântul Domnului aici așa? Versetul 3. Și ea a zis stăpânei sale, oh, asta este oftatul din inima omului căruia îi pasă. Știți ce putea să spună fetița aceasta? Yes! Îi bate Dumnezeu, pentru că m-au smuls din brațele părinților mei. Și știți ce putea ea să aleagă să facă? simplu să tacă. Uneori și tăcerea poate să fie vinovată. Uneori și prin tăcerea ta tu poți să păcătuiești, pentru că momentul acesta era un moment în care fetița aceasta trebuia să facă ceva care să aducă glorie Dumnezeului și ea putea să zică: prefer să tac, să moară ăsta de lepră. Pentru că și pe mine și alții, sute și mii, ca și mine, ne-ați din casa părinților noștri. Fraților, știți ce am învățat fetița aceasta? Răzbunarea nu este a noastră. Zice cuvântul lui Dumnezeu în 1 capitolul 16, versetul 13. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă tot ce faceți să fie făcut cu, cu dragoste. A făcut fetița aceasta cu dragoste, dar bineînțeles, ea a înțeles că este într-un loc și într-un moment în care Dumnezeu poate să o folosească și ea poate să contribuie la binele celor care i-au făcut rău. Poate să contribuie la vindecarea celor care n-ar merita vindecare. Dragul meu, răzbunarea nu este de la Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu ne învață în foarte multe locuri că noi nu avem voie să ne răzbunăm. Noi nu avem voie să răspundem la uh, ceea ce, la răul care oamenii îl fac. În să sau în capitolul 5, versetul 15: zice: luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi cât și față de toți. Învățați-vă, formați-vă, îndeletniciți-vă și deprindeți-vă ca orice rău vi s-a făcut, voi să nu întoarceți la rău cu rău. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se ridice la un alt nivel. Și nivelul acela se numește răspătirea răului cu bine. Să răspunzi la piatra care te-a lovit cu bucata de pâine de care ne-a învățat Mântuitorul. Să întorci celui ce ți-a lovit obrazul să ți-l lovească și pe celălalt. Pentru că în felul acesta tu vei dovedi că ești la un alt nivel. Că înțeles lucrurile mai adânc decât cel care ți-a făcut răul. Marea binecuvântare și marea bucurie care am avut-o a fost când am aflat că prin frații noștri din România care, și din Moldova și din Rusia care au fost persecutați, care au fost bătuți, care au fost închiși pentru credință unii din persecutorii lor, unii din cei care i-au bat jocoriți și unii din cei care i-au pus în închisoare, văzând felul în care s-au purtat frații noștri, s-au întors și ei la Domnul și au devenit copii ai lui Dumnezeu. Și pentru ei a murit Hristos. Și pentru ei a plătit Domnul Isus prin jertfa lui prețul răscumpărării, că nu om pe fața pământului pentru care Hristos să nu-și fi vărsat sângele, pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să vină la mântuirea prin Domnul Isus Hristos. De aceea tu trebuie să ai grijă cum te poți și cum răspunzi. A fost hazlie întâmplarea că mi-a povestit un frate că într-o localitate s-a dus, s-a predicat Evanghelia și la ieșire din localitate, l-a așteptat milițianul în vremea, tot în vremea apusă. Și milițianul nu era familiarizat cu limbajul nostru evanghelic. Noi avem un libraj de gândire, dacă spui în lume, Dumnezeu m-a binecuvântat, să am parte de neprihănire, ăla din lume are impresia că Dumnezeu ți a dat o mașină sau ți a dat știu eu ce, un job bun. El nu știe cuvântul neprihănire, e un cuvânt uh, nepopular în, în, lumea, în, în lumea laică. Și fratele nostru, milițianul tot amenința și zicea așa-ți dau o bătaie, dar fratele nostru, domnul să te binecuvinteze. Măi, te pun în lanțuri mă, și te trimit la închisor. Domnul să te binecuvinteze. La care nu credea că ăsta e vrea rău și zice, ba să te pe tine! Credea că fratele nostru se răzbună, dar fratele nostru nu se răzbuna, dar el nu cunoștea limbajul, el nu știa ce înseamnă ca Domnul să binecuvinteze. Și ce ba să te binecuvinteze! Și zice fratele, amin, amin, amin! Să mă binecuvinteze, am nevoie! Dragii mei, fetița aceasta a știut să aducă binecuvântarea Lui Dumnezeu în casa în care Dumnezeu a așezat-o. A știut să trăiască, să se poarte, să vorbească în așa fel încât prin ea binecuvântarea Lui Dumnezeu să curgă în familia aceea. Ea a slujit Lui Dumnezeu într-o țară străină, într-o țară cu Dumnezei morți, dar l-a slujit pe Dumnezeu în așa fel încât avem pe pagine Sfintelor Scripturi o așa frumoasă istorie cauzată de comportamentul, de atitudinea, de caracterul frumos a acestei fetițe. Și ce este interesant? Nici măcar numele ei nu-l avem. Pentru că, de fapt, nu noi suntem importanți, Dumnezeul pe care îl slujim este important. Și Dumnezeu s-a glorificat prin fetița aceasta. Știți ce mă bucur eu? Că în ceruri eu voi întâlni. În ceruri mă voi duce și o să o întreb. Cum te cheamă, domnișoară? Că am predicat despre tine când am fost pe pământ, când am fost predicator. Am predicat despre tine. spune măcar cum te numești ca să mă pot bucura. Dragii mei, ce mare har că domnul ne-a făcut parte de lumină și într-o perioadă a unei sărbători așa de frumoase ca aceasta, să învățăm, să știm, să ne purtăm demn, să ne purtăm frumos, cu atitudine de mulțumire și recunoștință, indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru. Nu lucrurile și evenimentele trebuie să determine atitudinea și comportamentul tău, ci comportamentul tău trebuie să influențeze situația și evenimentele și stările prin care tu treci în viață. Domnul să ne ajute. Închei cu versetele din Coloseni, capitolul 3, versetul 16, unde cuvântul Domnului zice așa Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin el lui Dumnezeu, Tatăl. Amin. Ne ridicăm și mulțumim Domnului, fratele Ciprian va veni și va mulțumi Domnului cu voce tare.
2: Domnule, preamorim numele Tău pentru că în înțelepciunea Ta minunată te folosești și de cei mici de cei mari. Te folosești în special de cei care n-au înțelepciunea lumii acesteia, care n-au puterea lumii acesteia, care n-au resursele lumii acesteia. Ai ales toate aceste lucruri și ne-ai ales și pe noi ca să faci de rușine lumea cu înțelepciunea și cu puterea și cu resursele ei. Și astfel toată slava să fie numai a Ta. Doamne, te rugăm ca și cuvintele noastre să fie un îndrumător înspre Tine. Nu putem să generăm noi viață și mântuire pentru nimeni, așa cum fetița aceasta n-a putut să transforme viața stăpânilor ei, dar le-a spus despre tine. Ne rugăm să ne dai înțelepciune și călăuzire în situațiile vieții, ca să lăsăm cuvântul potrivit despre Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ajută-ne să prezentăm întotdeauna înțelepciunea care vine de sus și Evanghelia care vine de sus. Mesajul minunat despre Domnul Isus Hristos, viața, moartea, învierea Lui, mijlocirea Lui și revenirea Lui. Ne rugăm să ne dai har și pasiune, ca să stăpânim bine acest mesaj, să fim pasionați de el, hrăniți de el și să-i hrănim și pe alții. Ne rugăm să ne deschizi Tu aceste uși, Doamne, pentru că Tu ești suveran și călăuzești pașii noștri pe acest pământ și să ne ajut să umblăm în faptele bune pe care le-ai pregătit mai dinainte pentru noi. Mulțumim pentru că ești la lucru și vei fi pe mai departe și ne rugăm ca în toate lucrurile Harul Domnului nostru Isus Hristos, iubirea Părintelui din ceru și părtășia Duhului Său cel Sfânt să fie și să rămână cu noi și acum și în veci de veci. Amin.